0: Goed, niemand hè? Ja, niet goed hè, jullie twee. Wie er alle vragen behalve één goed? Kijk, applaus, dank u heer. <applaus> Oké, okay, um, dat was even uh, gewoon een geintje. Dat was wel goed hè. En een geintje en meteen een beetje bewustwording. En uh, Marianne die wil uh, wat heel leuks vertellen.
1: Ik wil eigenlijk een oproep doen voor eerste kerstdag. Voor, uh, speciaal voor mensen die... Uh, ja, alleen zijn, alleenstaande, echtparen of alleenstaande met kinderen of zonder kinderen. Uh, wie zin heeft is op eerste kerstdag om zes uur bij ons thuis welkom om uh, samen eten te delen. En ja, de bedoeling is dan dat iedereen gerecht meeneemt. Dus mochten mensen zin en tijd hebben, dan uh, kunnen ze zich bij mij of bij Timo aanmelden. En we uh, nou, kunnen even kijken hoe we het allemaal gaan doen. Dat was het.
2: Ja, heel kort. Het is geloof ik niet, uh, niet meer te laten zien op de, op de beamer. Maar aanstaande donderdagavond. Op kerstavond hebben we een gezamenlijke kerstpraise in deze zaal. Samen met de mensen, met de broers en zussen van de EGZ, van de en gemeente. Dus komt allen. Het begint om negen uur. En ik had Flyers, maar ik vergeten aan Karel te geven. Die heb ik niet voor iedereen genoeg, maar um, we zullen even wat neerleggen of op de stoelen leggen straks of zo. Om negen uur is, uh, begint het en om half negen is de inloop met uh, wat lekkers, koffie en thee en chocolademelk. Dus jullie zijn allen van harte uitgenodigd om naar uh, te komen. Victor van Riemstijk zal met een combinatieband van EGZ en Berrianen uh, de aanbinding leiden. En uh, verder hebben we nog een verrassing met een uh, praatje. En wie dat is, dan komen jullie maar zelf kijken. Hartelijk welkom, deze zaal.
3: Oh Amen,
0: oké. Okay. Oké, okay, zijn we klaar om over te gaan naar een um, serieus woord? Ja? Ja, of moeten we nog even, even afkoelen? Gaat goed, hè? Nee, je mag niet kiezen nee, deze keer. <laughs> Vader, dank u wel, heren. In Jezus' naam, heren, u bent goed. We prijzen u, we houden van u, we genieten van u. Dank u wel, heren. Maak ons, heren. Uw kerstcadeau aan de wereld. In Jezus naam. Amen. Amen. Oké. Okay. <coughs>
3: um,
0: het is goed om... Um, Kerst, daar krijgen we allemaal een warm gevoel van. Um, een kerstkindje en uh, lichtjes en uh, lekker eten en, en uh, familie en cadeautjes en um, veel gezelligheid. En um, ja, wij zijn er ook echt gek op, wij zijn er echt, uh, echt helemaal gek op. En uh, terecht ook. Ik denk dat het, uh, ja het heeft gewoon iets speciaals en... Um, hoe dat nou precies gegaan is, er zitten inderdaad heel veel details aan hoe die kerstviering nou op deze datum terecht gekomen is. En er zit inderdaad heel veel van, uh, van het Germaanse heidendom eigenlijk, zit er, zit er toch wel in de symbolen. Um, en um, eigenlijk is het, um, is als je dat een beetje terugleest, is het toch best wel goed geweest van de, de kerk destijds, hoe ze dat gedaan hebben. Er zit, niet alles is goed, maar er zit toch best wel goede kanten, goede gedachten zaten achter. Um, want het was echt vanuit een missionaire overweging, zeg maar, dus vanuit het verlangen. We willen, we willen die volken, die Germanen willen we bereiken. Dus dat ze daar een aantal veranderingen hebben gedaan en zo het kerstfeest op deze manier hebben ingevuld. Um, dus, we dus het is, ja, ik moet zeggen, ik ben daar echt helemaal niet op tegen. Ja, er zijn mensen die zeggen, nou je moet geen kerstboom doen in de kerk. En ja, je moet helemaal, als, sommigen zeggen zelfs, je moet kerst helemaal, ja, dat is helemaal niet van God. En dat is allemaal heiden, dus Moet je allemaal helemaal niks, 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 uh, niks mee doen. Zelfs de, in tijden in, in Engeland en ook de eerste kolonisten in Amerika, die hebben ze, tij, tij, hebben ze kerstfeest verboden. Vanuit uh, religieuze overwegingen. Ze gezegd, Je mag geen kerst vieren, je moet werken. En als je iets, iets doet, een feest ervan maakt, dan word je zelfs gestraft. Omdat ze zeiden, van, dit is allemaal uh, niet van God, het staat niet in de Bijbel. Zo en zo. Nou, ik, ik denk niet zo. Ik denk echt dat het heel goed is geweest uh, dat ze die stap gezet hebben. En uh, natuurlijk is er met de jaren, ja... Komen er andere gebruiken en gedachten weer bij? Maar ik denk dat het best wel een goede zet geweest is. En dat we daarom ook met gerust hart echt Kerst mogen vieren. Als een tijd. Uh, ja, om te herinneren, Jezus is gekomen. Um, maar er, is wel een, er zit wel één gevaar in. En we kunnen hele wollige gevoelens krijgen. Als we denken aan het kerstkindje Jezus. En um, het is goed om stil te, te staan. Dat de Almachtige God. Wiens naam ook een van de namen die genoemd worden naast Emmanuel staat. Hij was de eeuwige Vader. Die werd geboren als een kwetsbaar kind. En op dat moment, ja, hij was helemaal overgeleverd aan de handen van Jozef en Maria. En, en als ze als niet naar Egypte waren gevlucht, was hij ook omgekomen. Dus God kwam als een kwetsbaar kind op een onbetekenende plek. Volgens profetieën die honderden jaren daarvoor waren uitgesproken. Die Jezus zelf nooit van tevoren had kunnen uh, uitstippelen of in vervulling doen gaan. Hij is de Messias, hij, hij is die gekomen is. En dat de beeld van kwetsbaarheid, dat is goed dat we dat, dat we dat weten. Maar het is heel belangrijk, want de meeste mensen die rond deze tijd naar de kerk gaan, hè, die dus uh, de zogenaamde duikboot christenen, die dus één keer per jaar bovenkomen, of misschien nog twee keer per jaar met Pasen nog een keer. Hè, um, um, waar ik overigens ja, ook niet te hard over wil zijn. Ik ben blij dat ze nog komen, want ik ben blij dat ze nog. Iets doen met de Heer. En natuurlijk is het goed om altijd meer te hebben. Maar het is... Ja, als je dan alleen komt met kerst en met Pasen... Dan gaat het eerst over Jezus als een klein kwetsbaar kind. En de tweede keer gaat het over Jezus... Leidend aan het kruis. Hele belangrijke, centrale elementen... Van het leven van Jezus. Maar... We moeten Jezus niet alleen als een klein kind... Of als een... Um, een stervende aan het kruis zien. Jezus is... Degene die op dit moment alle macht heeft in hemel en op aarde. En Jezus is ook degene die terugkomt. Ieder oog zal hem zien. En de woorden die hij gesproken heeft. Die woorden zullen het zijn. Zullen de meetlat zijn langs wiens, langs wiens ieder leven gelegd zal gaan worden. Zeg de, maar de woorden die ik spreek, die zullen de wereld Oordelen op die dag. Jezus is de redder. Maar ook hij zal de rechter zijn. Ik wil jullie iets laten zien uit. Gewoon het heel kort laten zien. In, in Lukas 4 staat, uh, staat iets. Uh, daar komt Jezus. In de synagoge. Van Nazareth. Waar hij dus opgegroeid is. Iedereen kent hem daar. En even Later. Dan komt hij daar weer terug en wil hij, wil hij daar ook wonderen doen. En de koninkrijk van God laat zien. En dan zeggen iedereen van, ja, wauw, uh, hij heeft wel een grote mond. Maar ik zit uh, op, op volleybal met zijn zus. En ik uh, ben getrouwd met zijn nicht. En uh, hij heeft nog een tafel voor mij getimmerd. Die staat nog in de kast. Die staat nog in de kamer, bedoel ik. <laughs> tafel in de kast. <laughs> <laughs> en dan hadden ze weinig geloof in hem. En dachten van, hoe kan, hoe kan nou die jongen die... Uh, ik heb mij in de klas gezeten, hè? Hoe kan hij nou de Messias zijn? En nam ze aanstoot aan hem en hij kon weinig wonderen doen, staat er. In, in die synagoge komt hij. En dan... ging hij volgens een gewoonte in Lucas 4, vers 16. Hij kwam in Nazareth, waar hij opgevoed was. Hij ging volgens een gewoonte op de Sabbatdag naar de synagoge. En stond op om voor te lezen. En hem werd het boek van de profeet Jezaja ter hand gesteld. En toen hij het boek geopend had, vond hij de plaats waar geschreven is... Nou, let op, waarschijnlijk is het zo dat dit gewoon dit een stuk was wat aan de beurt was voor die dag, voor die week. En dat God ons toch geleid dat precies Jezus aan de beurt was toen, hij, toen, uh, toen dit gedeelte gelezen werd. En dan leest hij uit Jezaja 61, de boekrol. De geest van de Heer is op mij, vers 18. Daarom omdat hij mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen. En hij heeft mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen. En aan blinden het gezicht. Om verbrokenen weer heen te zenden in vrijheid. En om te verkondigen het aangename jaar van de heren. Daarna sloot hij de boek, gaf het aan de dienaar en ging zitten. En de ogen van alle in de synagoge waren op hem gericht. En hij begon dan te zeggen. Vandaag is dit schriftwoord voor jullie oren vervuld. En nou ja, er komt een hele oproer. En sommigen die, zijn, die stemmen in. En anderen denken, wow, wat is dit? Er gebeurt wat. De manier waarop je dat spreekt. Hij leest er niet gewoon voor van dit is wat er aan de beurt is. Hij zegt dit, met zo'n toon waarschijnlijk. En daarna van dit is vandaag voor jullie oren, is het, dit, is jullie, dit is vervuld. Ik ben die knecht van de Heer, de geest van de Heer is op mij. Hij heeft mij gezalfd om de blinden en de gevangenen en de verbrokenen te genezen, te bevrijden. En dan zegt hij om te verkondigen het aangename jaar van de Heer. Punt en daar stopt hij de dus zin. Hij stopt de zin daar. Ik verkondig het jaar van Gods gunst. Ik verkondig het jaar waar God, van Gods blijdschap over de mensen. He, in de mensen en welbehagen. Ik verkondig dat. En dan stopt hij daar het vers aan voor te lezen. Maar als je leest in Isaiah 61, wat hij dus aan het voorlezen was. Dan zie je heel duidelijk waar hij de punt zet. Jezaja 61, iets terug. <coughs> dan in vers 1, daar begint hij, eh, dat staat dus hetzelfde stuk eigenlijk wat we net gelezen hebben. De geest van de heren, de Heer de heren Yahweh, is op mij omdat hij mij gezalfd heeft. En dan in vers 2, het staat een stukje over hebben we gelezen, vers 2 om uit te roepen een jaar van het welbehagen... Van de heren. En er staat hier geen punt. En. Dit is een stukje wat Jezus dus wegliet. Toen hij voorlas. En een dag van de wraak. Van onze God. En het is geen toevalligheid. Dat Jezus daar stopte. Jezus zegt. Dit schriftwoord. Het aangename jaar van de Heer, Vanaf dit moment. Het is vervuld. Vanaf nu kan iedereen in Jezus de gunst van God ontvangen. Door zelf te verbinden met Jezus, de perfecte Zoon van God. Als wij ons met Hem verbinden, wij bekeren ons, we draaien ons om van ons oude leven. We geloven in Hem. We, we beleiden onze zonden en we laten ze na. En we zeggen vanaf nu geloof ik in Jezus en hoor ik bij Hem. Dan is de gunst die op Jezus was, die is op ons. En God heeft weer een behagen, een blijdschap in mensen. God is weer blij met mensen. God is blij met jou zoals hij blij was en blij is met Jezus. Wauw, jullie horen uit je dak te Echt sorry, jullie horen uit je stoel te springen. En dat die tijd is nu. De tijd, die tijd is nu, die tijd is nu dat mensen de gunst van God kunnen krijgen door in Jezus te geloven. Jezus stopte bij dit stukje, het aangename jaar van de Heer. Maar het tweede gedeelte zal ook in vervulling gaan. De dag van wraak van onze God. Jezus schafte dat woord niet af, want alleen dit gaat in vervulling, de rest niet hoor. Deze dag van wraak komt net zo goed als het aangename jaar van hier gekomen is. De dag van wraak van onze God betekent de dag waarin alles wat mensen gedaan hebben op hun, eigen, zoals de zegt, op hun eigen hoofd zullen neerkomen. De dag waarin iedereen zal oogsten, volledig zal oogsten wat ze gezaaid hebben. De dag dat niemand kan ontsnappen maar dat de rechter alle bewijsstukken opgestapeld heeft en mooi gepresenteerd en niemand het kan ontkennen. De dag van wraak, de dag dat God de boosheid die hij voelt over wat wij elkaar aandoen, tot uiting brengt. De dag, hè, zoals, ik weleens, zoals ik regelmatig wel eens zeg, zonder de hel kan God geen goede God zijn. Zonder oordeel, zonder straf kan God geen goede God zijn. Want God kan niet van jou en van mij houden zonder dat hij boos wordt op als mensen ons iets aandoen. Toch? God kan geen goede God zijn als er zijn hart niet verscheurd wordt. Over oorlogen, over moorden, over verkrachtingen, over oplichting. En over wat voor vreselijke dingen er verder we elkaar allemaal aandoen. Dus die dag van wraak, die komt eraan. En de Bijbel zegt, het komt over iedereen. Die op de aarde woont. En er staat dat zelfs de doden, de zee geeft de doden die ernaar waren. En, die komen, en, en, de, en, en de grond, de aarde... Alle doden staan op. en komen voor de troon van God te staan. Niemand kan ontsnappen. Die dag die komt eraan. Dat is de tweede komst van Jezus. Waarin ook dat deel in vervulling zal gaan. Maar nu is het de tijd. Van het aangename jaar van de Heer. We weten niet hoe lang die tijd nog zal duren. En um, om, ik dacht vroeger dat ik nooit de dertig zal halen. Echt serieus. Want ik dacht, het jaar 2000 halen we sowieso niet. Ik hoorde in de, in de kerk waar, ik, waar we vroeger zaten. Um, elke week een preek over de eindtijd. Ging, elke week ging het erover. En. Um, <coughs> het ging altijd op over de tabernakel. Of het ging over de eindtijd. Het was echt heel erg leuk. Um, en. Um, dat was in mijn herinnering eigenlijk. Ik schargeer een beetje. Maar. Um, dus ik was tot stellig overtuigd van ja. Kijk, euh, als het 2000 is, dan ben ik 22. Dus ja, dat, 2000 halen we sowieso niet. Want ik hoorde, het zag daar het een zo'n mooi schema. 1992, dat is het toch wel echt helemaal. hè? En, en, en 1996 werd het later. En toen, nou ja, 2000, euh, ja, het is toch wel een raar jaar. En dan werd het weer 2006. Ik heb het later nog een keer gehoord. En toen ben ik al op, opgehouden met het bij te houden. De, de jaren waarin Jezus terug zou komen. Nou. Nou ben ik dus een beetje, ja, een beetje ontnuchterd van alle soort exacte voorspellingen. Maar als je kijkt naar de wereld. En um, als je kijkt naar wat ontwikkelingen, uh, dat er, de dat er problemen al zo groot zijn op dit moment. Dat ze grensoverstijgend zijn, dat landen wel moeten gaan samenwerken om tot een op oplossing te komen. Ik bedoel. Um, Nederland kan niet in eentje het klimaatprobleem oplossen, hebben we gezien van de week. En, um, en je ziet hoe moeilijk dat al is. Maar je ziet dat de problemen steeds meer zo worden dat de hele wereld moet gaan samenwerken. Om tot een oplossing te komen. Um, je ziet dat... Um, ik zag de laatste onze straat rijden. Google Street View. En dan rijden ze overal door de straat. En dan uh, maken ze opnames overal van en dan gaan ze dan op internet zetten. En dan kun je, waar je ook zit in de wereld, kun je straks elke straat kun je bekijken. En dan kun je zo ook, soms kun je bij mensen de ramen ook, kun je door de ramen naar binnen kijken. En er zijn al wat aanklachten geweest tegen Google. Want er stonden dan mensen, stonden dan uh, naakt voor een raam net toevallig of in een ondergoed. En het is dan wereldwijd op internet te zien. En als je ziet wat voor dingen je al kan verzamelen over, uh, over het, het internetgedrag van mensen... Um, en heel veel dingen doen we steeds meer over internet. Nou ja, ik ben geen profeet van het gaat zo en zo. of Ik ben ook geen doemdenker. Ik ben heel optimistisch ingesteld. Maar ik kan me wel voorstellen dat het zo 10, 20, 30, 40 jaar duurt voordat we een systeem hebben. Waarin je een grootste deel van de wereld kan beheersen. En waarin alles zo afhankelijk wordt gemaakt. En er hoeft maar één iemand aan de macht te komen met een slim plan. En niemand kan zich er eigenlijk aan onttrekken. En al die betalingen en, en, en alle dienstverbanden en al je data, weet je wel. Dat is gewoon een beetje logisch nagedacht. Als ik die, als die twee dingen, de grootheid van de problemen en de technologie, als ik, als ik die bij elkaar zie komen. En als ik vooral kijk naar Israël, hoe, dat, hoe zich, dat zich daar ontwikkelt. Dan zie ik van het kan niet lang meer duren. En dan is het de vraag aan ons. Zijn wij wakker? Zijn wij wakker? Of zijn we bezig in slaap te vallen? Deze gemeente bestaat vijf jaar. Ja. Amen. Wij zijn natuurlijk... Ja, we hebben natuurlijk dus niet in heel veel gemeenten gezeten... Maar wij hebben nog nooit in een gemeente gezeten... Waarin we de heilige geest zo hebben zien werken. Waarin we zoveel wonderen hebben gezien. Zoveel vuur en zoveel honger is. Naar God. En dat is een groot compliment. En jullie mogen best wat blijer kijken. Maar wat ik voel in mijn geest. En wat, waar ik dus over twijfel om over te spreken. Maar ik voel me helemaal vrijgezet. Is Ik wil dat we onszelf de vraag stellen of we niet bezig zijn om langzamerhand in slaap te vallen. Ik wil dat we onszelf ons als gemeente die vraag stellen en ik wil dat ieder persoonlijk zichzelf die vraag stelt. Ben ik bezig in slaap te vallen of ben ik wakker? Het is een bekend feit. En in de sociologie is daar zelfs een term voor. Het is een bekend feit dat dingen die vurig en, en um, um, enthousiast en um, vol avontuur vol beweging beginnen, in de loop van de tijd, stolt. Dus, dus als er vloeistof of bloed, weet je wel, wat is, stroomt en dan stolt het een, een tijdje. Dat het droog wordt. En dat het vooral vervangen wordt door vormen en door structuren. Dat noemen ze in de sociologie, ik ken alleen de Engelse term, sorry, de routinization, dus de routine, routinisering van charisma. Grappig, dat het woord charisma daarin voorkomt. Dus dat is een bekend proces, dat zie je in alle bewegingen. Als je ook in de kerk kijkt, in de opwekkingen die geweest zijn, dan zie je dat heel veel bewegingen begonnen, waa, Vurig en radicaal, maar na een tijdje... Werd dat, was dat iets van de begintijd. En werd het vervangen door structuren en vormen. En werd het vervangen door. Ja, gewoontes. En zie je een tijdje later. Dat diezelfde beweging die in het midden stond van het vuur van God. 30 of 40 jaar later. En sommigen sneller al. De grootste tegenstander zijn. Voor de volgende beweging die God wil gaan doen. In de geschiedenis. Als je kijkt. Naar. <coughs> het methodisme en er zijn er veel meer voor, ik noem, noem even dit methodisme is begonnen door John Wesley in de 18e eeuw en die gast die reed op zijn paard overal heel Engeland door en wou, dat waren radicale groepen die op een methodische manier dus met, met allemaal strakke methodes echt keihard voor God wilden gaan en ze waren heel erg bezig met heilig leven en met zorgen voor, voor de armen en met uh, radicale prediking en evangelisatie en jongen, dat heeft een hele Engeland heeft, en wereldwijd heeft dat tot een golf geleid. Waar uiteindelijk ook de moderne Pinksterbeweging is ontstaan. Maar je ziet dat een aantal jaren later al, dat God een nieuwe beweging wou doen, wou geven. Geleid door William Booth, de stichter van het leger des heils. En dat was al wel een eeuw later ongeveer. Die zat in een Methodistenkerk. Die begonnen was toch Godvurig en wow, vol enthousiasme, vol vuur en ijver en wow, we gaan ervoor. voor. En hij had daar een, een passie voor, 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 voor al die, de, de mensen in Londen. Vooral de armen in Londen. En er gebeurde er was ook een beweging van de Heilige Geest. Mensen vielen daar in de geest en alles en, en al dat soort dingen. Zo is het leger des zelfs begonnen. Heel super. En maar er was geen plek voor hem in de, in de Methodistenkerk. Want die waren al zo traditioneel geworden, dat ze al dat nieuwe van God niet meer aankonden. En Jezus zegt, voor nieuwe wijn kun je niet in een oude wijnzak doen, want die scheurt. Dat wordt, het wordt zo onflexibel en droog. Die wijn die breekt, die wijn gaat verloren, die valt die op de grond en, de, en, en die oude wijnzak daar heb je ook niks meer aan. Dus die moet je in een flexibele, jonge, nieuwe wijnzak doen. En Jezus spreekt daarover. Willen wij voortdurend het nieuwe van God ontvangen, dan moeten we flexibel zijn. En dan moeten we klaar zijn voor de nieuwe dingen van God. Amen. En dan moet ons hart zacht zijn. En dan moeten we oppassen dat we niet droog en oud worden. En uitdrogen. En dat we, dat we, dat we langzaam maar zeker in een routine, in een traditie en gewoontes gaan vervallen. En dat gevaar geldt voor iedereen en dat geldt ook voor Berea Zutphen. Amen. En over mijn lijkt dat het gaat gebeuren. Amen. Nou, geen gekke dingen in je hoofd halen. In Genesis 12. Jongens, sorry hè. Geen kerstpreek. Maar God, sorry. De Heer. Ik ja. Ik... Toch wel, ook wel weer hoor. Genesis 12 wordt Abraham geroepen. Abraham heet dan nog geen Abraham, vader van vele volken. De ham is nog niet in zijn leven gekomen. Wat dat betreft was hij een goede Jood. God roept Abraham. Genesis 12, bekend verhaal. En, nou weer zo'n zo strikvraag eigenlijk. Maar ik zal het meteen de antwoord vertellen, anders dan de voel je zo genept de hele dag. Abraham was niet degene die in het land Ur zat, die geroepen werd door God, ga naar Canaan. En ja, als jullie een tijdje, er is dus hier meer over gesproken. Dus misschien sommigen van jullie herinneren dat nog. Het was niet Abraham die geroepen werd, het was. Ik ga een paar versen hiervoor. Uh, het laatste vers van hoofdstuk 11. 11 vers 31. Dan staat er. En Terach, dus de vader van Abraham, Nam zijn zoon Abraham en Lot, de zoon van Haran, zijn kleinzoon. En Sarai, zijn zoondochter, schoondochter. <laughs> zoondochter, dat is grappig. Zijn schoondochter, de vrouw van zijn zoon Abraham, En hij deed hen wegtrekken uit Ur der Galdeeën. Dus bij Irak, Koeweit in de buurt om te gaan naar het land Canaan. En zij kwamen in Haram en bleven daar. En uh, ja, ik heb dit niet zo voorbereid, zeg maar, dat ik het lang van tevoren al wist. Anders had ik een kaartje op uh, hier kunnen, kunnen neerzetten. Maar ik zal jullie even laten zien. Hebben jullie goede ogen? Huh? Hier kwamen ze vandaan. Hier is Israël. Kanon, hier. Dus hier, hier naar hier. Het ziet er oh, altijd een kort stukje, maar het is best lang hoor. Je kunt niet zo gaan, want dat is woestijn. Dan ga je dood. Dus je moet zo gaan, langs de rivier en dan weer naar beneden. Daar wordt het ook wel de vruchtbare halve maan genoemd. En Haran haar, ligt hier, precies halverwege. God zegt tegen Terach, Terach ga van hier naar daar. Terach zegt, yes we gaan op weg, we gaan ervoor. Ik luister naar God. En we gaan ervoor, we gaan ervoor, we gaan ervoor. Hé Haran, hey, even uitrusten. Oké, okay, even spullen uitpakken. Even een tent opzetten. Goh. Ze hebben wel een mooie kamelenwinkel hier. Ik kan mijn kamelen even mooi uh, laten poetsen. Goh, hey, ze hebben ook leuke dames hier. Goh, wat, wat voor, mijn, uh, voor mijn kleinkinderen. En die tent. Die tentpinnen komen steeds vaster in het zand. En Haran die denkt. Ik blijf hier lekker hangen. Hm? Oh ja. Sorry. Terach die denkt ik blijf hier lekker hangen. Hij werd een hangouderen. Op een hangplek. En hij bleef hangen in hangplek Haran. En hij kwam niet in het beloofde land. En God moest tegen zijn zoon zeggen, toen Terach dood was, Abraham, maak jij me af wat je vader wat je vader voor geroepen heb. Precies hetzelfde als de generatie van Mozes die geroepen was om het land in te nemen maar ze waren ongehoorzaam. En het was veel te oncomfortabel. En uiteindelijk stierf die generatie in de woestijn en de generatie van Jozua, van hun kinderen, moest de strijd voeren die eigenlijk hun ouders al hadden moeten voeren. Met grote gevolgen. Het zit in de natuur van een mens om op weg te gaan als God dat ze spreekt. Maar dan heel makkelijk aan de verleiding toe te geven. Als het dan op een niveau gaat, een tempo gaat dat het lekker comfortabel is. Hé, hey, dit gaat eigenlijk wel lekker zo. Weet je wat, laten we maar zo blijven. En dan te vergeten waar God je uiteindelijk tevoren geroepen heeft. In het boek Joshua en Richter wordt beschreven hoe God zegt, neem het hele land in bezit. En dan gaan ze en dan vechten ze en ze hebben best geloof. Ze halen wat overwinningen. Maar allemaal laten ze vijanden over. In hun gebied. Waarvan God zegt laat niemand over. Allemaal. In openbaringen staan zeven brieven die Jezus schrijft aan gemeentes. Aan zeven gemeentes. Zeven brieven staan er. <kijkt> Twee daarvan... Zijn, ze zitten eigenlijk geen negatieve punten in, maar Jezus bemoedigt ze. Jongens, er zijn steden waar ze heel veel te lijden hebben. Ja, jongens, jullie doen het goed, hou maar gewoon vast. Ga maar door, weet je wel, ik ben met jullie. Hou vast, overwin. Komt wel goed. Hebben bemoedigt ze, jullie zijn goed bezig. Twee daarvan die worden bestraft omdat ze te tolerant zijn naar zonde en naar allerlei verkeerde leer, leerstellingen. En drie van die zeven worden bestraft op een of andere manier omdat ze hun eerste vuur zijn kwijtgeraakt. Omdat ze goed zijn begonnen, maar na een tijdje lekker comfortabel zijn gaan leven. En hebben gezegd, hé, hey, dit bevalt me wel, lekker rustig. En ze zijn in slaap gesukkeld. En Jezus zegt, bekeer je en doe weer je eerste werken. Jezus zegt, bekeer je of ik neem de kandelaar weg, oftewel ik stop, ik trek de stekker uit de gemeente. En het is ook gebeurd, uiteindelijk. Jezus zegt, denk eraan van welke hoogte je gevallen bent. Denk eraan waar je vandaan komt. Bedenk hoe je het, mijn woord ontvangen hebt. En bekeer je weer. Keer je opnieuw terug. Naar die tijd van het vuur. Die tijd van het enthousiasme. En ik wil tegen jullie zeggen. Met alle liefde. En ik onderzoek mijn eigen leven ook voortdurend daarop. Dat is mijn plicht. Ik wil tegen jullie zeggen, waar is je vuur? Waar is je passie? Waar is je honger? Waar zijn je tranen? Waar zijn je tranen om een wereld die verloren gaat? Waar is je passie om mensen bereikt te zien worden? Waar is je liefde? Waar je hart zo vol van was dat er niks anders meer bij kon. Is dat er? Ik, ik geloof echt dat, er, dat, dat, dat sommige van jullie kunnen zeggen met, 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 gewoon, met alle eerlijkheid. Ja, ik heb dat nog. Dat, dat, ik weet het. Ik weet ook dat we als gemeente in, het, in zijn geheel in het gevaar zijn om in slaap te vallen. En om beneveld te worden. En om in slaap te vallen. Gaan wij blijven hangen in Haran? Ga jij blijven hangen met je leven in Haran? Halverwege de route die God voor je heeft. Omdat je denkt dit is wel comfortabel zo, dit is wel gemakkelijk zo. Of zeg je ik breek door. Ik breek door die begrenzing heen. Ik breek door dat comfort heen van dit is wel makkelijk zo. En ik ga naar het beloofde land. Ik neem in wat God voor mij heeft. Jozef 18 vers 3. Zelfde verhaal. God zegt: Neem het hele land in bezit. Ik heb het net genoemd. Dit. En dan zegt Jozef, moet hij, halverwege moet hij zeggen: Hoe lang nog zullen jullie traag blijven om in bezit te nemen het land wat God jullie gegeven heeft? Waar zijn onze plannen? Waar zijn de initiatieven? Waar zijn de dromen om de stad op de kop te zetten? Om het land op de kop te zetten? Waar zijn ze? Waar zijn onze gebeden? Waar is de roep van ons hart? Die ons wakker houdt s'nachts. Om te zeggen, God heer, gebruik ons. Gebruik ons. Wij willen een antwoord zijn. Wanneer is de eerste, laatste keer... Jongens, luister op. Ik wil niet, ik, voordat ik verder ga... Ik wil absoluut niet dat we vanuit schuldgevoel nu gemotiveerd gaan worden. Dat is niet de bedoeling. Het moet liefde zijn, passie zijn voor Jezus. Vanuit schuldgevoel werkt het niet, vanuit angst werkt het ook niet. Maar als ik de Bijbel lees, zie ik wel, we mogen een beroep doen op die liefde. Waar zijn onze tranen? Waar is ons roepen? Waar is ons vasten? Waar is de tijd dat niks je te veel was? Waar is je verlangen, waar is je honger naar de kracht van God? Waar is je verlangen om op straat te gaan staan of waar dan ook, om te getuigen? Waar is je verlangen om mensen mee te nemen? Waar is je verlangen om mensen tot Jezus te leiden waar je ook komt? Dus nogmaals, niet vanuit, oh nou moet ik het doen. Oh. Als ik het niet doe, dan uh, kijk die maar raar aan of dan krijg ik een bliksem op mijn hoofd. Ja, waar is je verlangen om van oh, ik ben zo vol, ik ben zo blij. Ik wil dat iedereen het weet. Oh man, of je kan niet in je houden. Waar is het gebleven? Herkennen jullie hier wat van? Ik wel. Het enige wat ik weet wat ik lees in de Bijbel: Jezus zegt: bekeer je. Dat betekent draai je weer terug. Bekering kan 360 graden zijn, maar dat kan ook de helft zijn of een kwart daarvan zijn. Dat je denkt van ik ben een klein beetje uit Koers, ik merk dat ik uit Koers begin te raken. En dat wil we zelf weer bijstellen. Ik ben vastberaden om door te gaan tot het einde. En ik weet jullie ook in je hart. Wij zijn vastberaden. Maar we moeten doorbreken nu. We moeten doorbreken. We moeten doorbreken. We kunnen niet teren op van nou, dit hebben we al bereikt en dit en dat. We moeten doorbreken. We moeten onszelf niet vergelijken met... Andere christenen of andere kerken. Oh, en dan kijken oh, verleken we, verleken met die, doen we een stuk beter. Verleken met we die, weet je wel, zijn we. Oh, we moeten vergelijken vergelijken met wat God voor ons heeft. De wil van God in de hemel. Zowel persoonlijk, ons eigen leven, als ons leven als gemeente. Het goede nieuws is. God weet al lang dat wij het zelf niet kunnen. Het goede nieuws is dat de Bijbel zegt: Psalm 119, God, alstublieft, geef mij genade zodat ik, uw, zodat ik uw woord kan onderhouden. Oftewel, als we geen genade krijgen, dan kunnen we niet eens doen wat God van ons vraagt. Dat is het goede nieuws. Niemand kan het uit zichzelf. Het is goed nieuws. En God geeft het aan iedereen die erom vraagt. God geeft het aan, aan, aan iedereen die erom roept. En als we ons hart echt laten spreken... Dan kunnen we het alleen maar uitroepen en zeggen: God Heer, laat ons niet in slaap vallen. Laat ons alles innemen. Laat ons alles innemen. Heer, laat me weer die droom oppakken. Om die, die specifieke groep die ik op mijn hart krijg niet te bereiken. Om daar weer voor te gaan bidden. En wat er gebeurt als je vuur afzakt, dat herken je aan dat andere dingen denk ik weer interessant werden. Die helemaal niet meer interessant waren. Ik merk dat ook in mijn eigen leven hoor. Ik zou, eh, ik zou vrijdag zou ik weer voor het eerst sinds dertien jaar naar Go Ahead Eagles gaan. Martijntje, en Martijntje had me uitgenodigd. En Rotterdammertje, die wou tegen, ging tegen Excelsior. en Het is afgelast, prijs de Heer. <coughs> dus ik was al in Deventer. Nou, naar voetbal gaan, naar voetbal kijken is geen zonde. Ik volg nog sowieso altijd alle uitslagen. Maar in de tijd, in de begintijd dat ik in de fik stond voor Jezus... Ik, ben, eh, ik heb seizoenen gemist. <lacht> Snap je? Hè? Snap je wat ik bedoel? Vanuit liefde. Niet vanuit, oh ik mag het niet, ik wil het eigenlijk wel, maar ik mag het niet. Nee, ik, Jezus was veel interessanter. Misschien heb jij ook iets in je leven. wat, die, wat was helemaal niet interessant meer. Want Jezus was alles voor je. En nu merk je eigenlijk dat het weer op begint te staan te de dood. Je afgoden beginnen weer een be toch een beetje aanlokkelijk te lijken. Waar is, onze, waar is ons vuur? Waar is de eerste liefde? Waar zijn onze eerste werken? Waar is de tijd? Dat we massaal mensen uitnodigden om in de diensten te komen. Waar is de tijd dat, dat, we, dat als er ergens, ergens gebeden was, jongen, als er gebeden zou worden, is zo'n honger, ze kunnen niet wachten. Nogmaals, niet vanuit schuldvoer, maar vanuit liefde. Vanuit liefde. Zoek zijn aangezicht, staat er in het psalm, maar zoek zijn aangezicht bestendig. Standvastig, vastberaden. Willen wij zien wat God voor ons heeft, dan moeten we doorzetten. En door de grens van het comfortabele heen breken. Willen we het beloofde land helemaal ingenomen zien worden en elke vijand verslagen zien worden, dan moeten we doorbreken door deze grens. Dan moeten we doorbreken, moet jij en moet ik, wij moeten doorbreken door onze grenzen. De grenzen van het comfortabele. En het enige manier is God aanroepen, Heer, vul me opnieuw met uw Heilige Geest. Vul me opnieuw met uw Heilige Geest. Waar is de tijd dat God dat je sprak? Spreekt God nog steeds tot je? Ik merkte, een ik, merkte ook, ik, ik merkte ook een keer van, man, alles wat ik, dingen die ik met God meemaak, dat is allemaal beschimmelde zalving. Ik, ik, het is allemaal tempo doelo. Waar is het allemaal van? Van vroeger. En ik ben weer God gaan zoeken. En God, ik wil een nieuwe, nieuwe ding uit die woorden. Een nieuwe. opnieuw stem verstaan. Waar is de tijd, in het geld van sommigen van jullie, dat je profiteerde bij het leven. Oh, God dat had altijd wel een woord. Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Laten we ons hart laten spreken. Laten we ons hart laten spreken. En laten we het niet wegredeneren. Als we weten, ja, ik heb hier meer liefde nodig. Het mooie is, God geeft het, God geeft het. Hij is zo blij dat we komen en Hij is zo blij dat we het erkennen. En Hij, hij geeft het in overvloed. Hij geeft het in overvloed. Hij geeft je passie in overvloed. Je kunt het uit jezelf niet hebben. God weet, onze liefde is als een... Mist, vlaag die door de wind verjaagd wordt. staat in Ozea. Dus mijn enige vraag is: willen jullie samen met mij nu weer gaan roepen? Om ons hart weer in de fik te laten zetten. Willen we dat? A, ga maar in de hoek die lopen. B, nee. Zo staan. Ik weet niet goed hoe we dit. Moeten doen. Ik weet het niet. Ik weet het alleen dat we ons hart moeten laten spreken. En ik weet, denk ook dat we, dit, dat, dat, dat we dit terug moeten laten komen. Want heel veel mensen zijn er ook niet. We niet, niet kunnen bereiken. Misschien onderweg ingesneeuwd of zo. Maar sowieso. We moeten, ons, we moeten iets doen. We moeten iets. Iets oppakken. Er waren eens wat profeten en die waren een bo bos aan het omhakken. Die wouden een huis bouwen. En die hakten met een bijl. En op een gegeven moment schoot dat ding, hoe dat? het ijzer van de bijl schoot eraf. Ze waren hun slagkracht kwijt. Ze waren hun scherpte kwijt. En Elisa zegt, het vloog in het water. Elisa zegt, waar is het gevallen? En daar wierp je een stuk hout in het water. En het, de, de, de bijl, het ijzer kwam bovendrijven. Wat betekent dat? De Heilige Geest vraagt aan jou op dit moment. Waar is het gevallen? Wat is het moment dat je je slagkracht bent kwijtgeraakt, dat het minder geworden is? Wat is het moment dat je scherpte weggegaan is? Luister, het kan zijn dat je hier bent. Dat je bent nieuw. En je bent nog helemaal naar het eerste vuur. Maar ik vertel je, ook dan is het voor je een realiteit om dit vast te blijven houden. Voor als het, als het gaat gebeuren. Want bij iedereen. Voor iedereen geldt, we moeten het vasthouden. Waar ben je het kwijtgeraakt? Waar is het gevallen? En Elisa werpt een stuk hout en dat staat voor het kruis. Daar. Daar moet je naartoe. Misschien ben je het kwijtgeraakt doordat je aanstoot genomen hebt. Doordat je teleurgesteld bent geraakt. Dan moet het kruis komen in die plek daar waar je het kwijtgeraakt bent. Misschien ben je het kwijtgeraakt gewoon omdat je minder dankbaar bent geworden voor wat God je gedaan heeft. Dat je het vanzelfsprekend bent gaan vinden. Dat je gered bent, dat je zonden vergeven zijn. En daardoor is die passie verdwenen. Dan moet daar opnieuw het kruis komen. En je slagkracht komt weer boven natuurlijk, boven drijven. En wat voor moment dat ook geweest is. Zorg, laten we zorgen om onze slagkracht. Dat we onze bijl terugkrijgen. Vader, we roepen u aan, Heer. Vader, we weten niet hoe en wat, Heer. Maar in Jezus' naam, Heer. Laat ons alles in bezit nemen. Wat u voor ons heeft. Laat ons zijn als David in de psalmen, ik stopte niet met mijn vijanden achtervolgden tot ik ze had ingehaald. Ik stopte niet met de achtervolging tot ik ze had ingehaald. Ik bid in Jezus naam dat niemand hier zal stoppen tot de vijand is ingehaald in de naam van Jezus. Heer, ik bid dat we geen tolerantie heren, zullen tolereren naar de vijand toe, naar de duisternis toe in ons leven. In Jezus naam, heer. maak onze harten weer zacht, Vader God, heer. we roepen tot u, Heer. Maak ons hart weer zacht, vader, voor de mensen die verloren gaan zonder u, Heer. Maak ons hart weer bewogen, vader God, Heer. Maak ons hart weer vol liefde, Heer. Eigenlijk is dit niet iets wat, wat ik alleen door de microfoon hier kan bidden. Eigenlijk is het een roep die moet van ons allemaal zijn. En het maakt me niet uit hoe of wat, maar de roep moet in jouw hart zijn. Moet in ons hart zijn. Jezus,
3: Heer.
0: Jezus, Vader. Vader, u belooft, Heer, dat als we uw gehoorzamen, dat we alleen maar zullen opgaan en niet zullen neergaan, Heer. Ik bid in Jezus' naam, Heer. Dat de kracht en de liefde, Heer. In deze gemeente alleen zullen opgaan en niet zullen neergaan in Jezus naam. Laat het niet neergaan. Laat het niet zakken Heer. We zijn van u afhankelijk daarvoor Heer. Maar wij doen ons deel Heer. Wij roepen tot u. Wij roepen tot u Heer. Wij roepen tot u Heer. ik wil jullie zingen Heilige Geest van God vul opnieuw mijn hart wat doen we hiermee jongens ik vraag het even serieus aan jullie wat doen we hiermee wat doen we hiermee doen we hier iets mee ik weet het ook niet, hoor. Ik weet het echt niet.
3: Wat doen we ermee, Marjan?
1: Nou, als je het een goed idee vindt, hoor. Um, het zou kunnen zijn dat we één paar God gaan aanroepen. En er zijn waarschijnlijk mensen die vinden dat vreemd. Die zijn dat niet gewend. Dus ik wil vragen of mensen die dat wel gewend zijn, die de vrijmoedigheid hebben... bijvoorbeeld Jin, die begint met bidden, hardop... Daarna gaat Aaring gaat mee. En dan Jeroen. En dan is, ja, zijn ze beginnen. En dan gaat, verder, gaat gewoon iedereen gewoon verder meebidden Hoeft niet heel hard, maar in ieder geval dat je het zelf... Ja, als iedereen door elkaar bidt, dan hoeft ook niemand zich voor elkaar te schamen. En dan, je hoeft ook niet naar elkaar te luisteren. Als de Heer het maar hoort. Dat we eenparig bidden en tot God roepen. Om ons opnieuw te vullen met zijn geest. En daar zit gewoon kracht in. Dat eenparige roepen naar God. Dus ik stel voor dat Jin begint en Ari en Jeroen en nou, ik begin en Bert en wie maar wil. Voel je vrij.
0: Dat is goed. Wat ik, wat, wat ik ook gewoon wil zeggen als... Het kan ook zijn dat je gewoon moet knielen op de, waar je bent. Of op een andere manier. Misschien, uh, ja, ik, inderdaad stel ik of je gewoon je handen opheffen en zeggen, heer, heer, hier ben ik. Of je dingen op te noemen. Of de plek op te beschrijven waar je je slagkracht bent kwijtgeraakt. En om daar gewoon weer tot bekering te komen. Het kruis opnieuw daartoe te passen. Maar laten we gewoon iets mee doen. Ik, ja. Dus inderdaad, bid, roep hem aan. Of kniel. Maar laten we ons wat je ook doet, verneder je voor God. Kerst is alleen een wollig, geweldig, gezellig gevoel. Als het licht ook werkelijk de duisternis verjaagt. En wij zijn plan A, B tot en met Z van God. De gemeente, de kerk, de kerken. Wij zijn de plek waar het licht van God moet schijnen. Dus wij hebben op ons verantwoordelijkheid vol te zijn van God. Zodat Hij het onmogelijke door ons heen kan doen. Het onmogelijke heilige leven kan leven door ons we zonde kunnen weerstaan wat wij we dan zelf niet kunnen. En we wonderen kunnen doen wat wij dan zelf niet kunnen. Dus laten we naar het roepen. Begin maar. Jin begin. Ari begin. Jeroen begin. Marian begin. Laten we hem aanroepen. Vader God heren. We roepen tot u heren. En de band zing maar gewoon. Zing dit lied maar gewoon. En, en, en laten we maar gewoon kijken. We roepen u aan vader God heren.
4: Heren. Vul ons opnieuw, Jezus. Vul ons opnieuw, Vader. Vader, we roepen u We hebben u nodig. O, Jezus, kom, hier En breek door in ons leven, Vader. Heer, laat ons niet neergaan, Vader. Laat ons opgaan. Bezoek ons opnieuw, Vader. We beleiden, Vader, Heer. We beleiden, Heer, dat we uw vuur moeten hebben, Vader. We beleiden, Heer. Heer Jezus. We willen niet blijven hangen, Vader. wegen, u. We willen alles innemen, Vader God. We willen alles innemen, Vader God. O God, kom o kom kom op! Jezus, kom, weer, doe iets in ons hart, vader. Maak ons weer wakker, vader. Maak ons weer wakker, vader, God. Oh, maak ons hart wakker, vader. Dat we slaap van ons wijken. God. Maak onze ogen open, vader. Maak onze ogen open, vader. Ons hart zal niet koud zijn, vader. Ons hart zal niet koud zijn, vader
3: wil zijn van God
4: Kom Komen Maak uw leven wat afsterft Maak weer leven, maar... leven. voor ons opnieuw
0: Ja, Vader God, heer, hier zijn we, hier. We bieden onszelf opnieuw aan, Heer. Inmiddels onze doop hebben wij gezegd, Heer, dat we van U zijn, Vader. Dat we de rechten op eigen beslissingen opgeven en aan U overlaten, Vader Heer. Dat we de claim op ons leven loslaten. En zeggen, ons leven is van U, Vader. Onze tijd, Heer, onze energie, Heer. Ons lichaam, ons huis, ons geld. Onze carrière, onze zekerheid. Het is van U, Vader. Het is van u, vader God. En we keren terug, vader
4: Heer. We keren terug naar dat rauwe. Die rauwe passie, Heer.
0: Die eenvoudige passie, Heer. Die eenvoudige toewijding aan u, Heer. Het Jezus en niks anders syndroom. Heer. We keren terug, vader Heer. En we nemen verantwoordelijkheid, vader. We bezetten ons harten weer op om u te zoeken, vader Heer. We zetten ons harten weer op om u te zoeken, vader Heer.
4: Om u dagelijks te zoeken, Vader. -heer. Om u te zoeken in de ochtenden, Vader. -heer. Om u te zoeken in de avonden, Vader -heer. Heer. om elkaar aan te sporen, Vader God. Om niet af te slappen, afgeslapt te worden, Vader -heer. Te verslappen, niet af te zwakken, Vader -heer. Om weer te leven, om weer te leven, Vader Heer. Om niet de naam te hebben dat we leven terwijl we dood zijn, Vader Heer. Maar dat we zullen versterken wat dreigt te sterven. We bekeren ons, Vader Heer. Kom op, we doen weer onze eerste werken. So, Randa Lasso, Herana Barra Sole,
3: mij op Vul mij opnieuw. Vul mij. Opnieuw. Vul, opnieuw. Vul mij opnieuw, Vul mij geest. Vul mijn
0: Laat er iets in ons wakker zijn gemaakt wat we meedragen. Laten we, dit, laten we, laten we gewoon dit allemaal, ieder van ons, dit meebrengen in onze tijd met God. Misschien voor jullie moet je weer beslissen om opnieuw tijd met God te gaan nemen. Je bent het gaan verwaarlozen. Neem het weer. Doe weer je eerste werken. Doe weer gek voor God. En neem dit mee. Ik denk, dat ik, denk dat, ik hier, dat ik hier een paar weken mee doorga. Ik beloof niks, maar ik denk het. Laten we dit meenemen. Kerst is alleen feest. Als Jezus ook echt doorbreekt. Anders zijn al die lichtjes allemaal bedrog. Want er is geen licht in die huizen. Er is geen licht in die bomen. Dus neem het mee. Neem het mee.
5: Halleluja. Weet je, uh, Jezus die zegt, hè, als je dorst hebt, als je dorst hebt, kom dan bij mij. En drink van het levend water dat ik je wil geven. Daar staat in. Indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt... Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Stromen van water. Jezus, wil je in vuur en vlam staan? Wil je ontvangen? Strek je uit als een kind. Hij is de gever. Jezus Christus, hij is de doper van de Heilige Geest en hij doopt ook met vuur. Alleen, je moet dorst hebben. Je moet dorst hebben. That's it. Hij vraagt, als je dorst hebt, men, strek je uit, ontvang het. En laat het vuur weer branden in ons binnenste. Laat de Heilige Geest over je komen. Laat Hij ons in vuur en vlam zetten. Zonder de Heilige Geest kunnen wij niets doen. Oké? Okay? Hey,
3: Laat ons zijn zoals meer liefde, meer Laat ons zijn zoals u. Ik kan betuig met heel mijn hart. Ik kan met heel mijn verstand. Ik kan beter met heel mijn kracht. Want u bent mijn heer. Want u, u bent mijn heer. U bent de bent heer. heer. We doen u bent mijn heer. En we doen wat u zegt. En we doen wat u zegt. Heel. Ik kan met u heen. Met heel mijn hart met heel, heel. mijn hart. Ik kan met u heen met heel mijn verstand. En ik kan met u heer. Met met heel mijn verstand. Met
2: heel mijn kracht.
3: Ik kan met u heen. Met heel mijn
2: kracht.
3: Want U bent mijn Heer. En u bent mijn Heer.
6: Ik werd ook heel erg. Uh, ja, ik denk dat God heel erg aan het spreken is. Uh, tot ieder van ons. En uh, ik krijg toen een idee in mijn gedachten. En misschien is dat wel goed om te gaan doen. Ik denk dat het heel goed zou zijn om te doen. Om uh, nu, uh, gewoon als we, ook als we weggaan, nu is iets aan het wakker worden in ons. Zo van wat, wat, wat is inderdaad dood gegaan? Of wat is. Wat slaapt in ons? Wat is niet meer levend in ons verlangers naar God? Waar ga ik naartoe? Waar, gaat, waar ga ik met mijn leven naartoe? Wat wil God in mij? Wat wil God door mij heen doen? Wat wil God dat ik ga veranderen? Waar zijn de dromen die ik opzij heb gelegd? Waar ik niet meer in geloof. En ik, en ik krijg dat in mijn gedachten om um, de komende week... Uh, een lijst te gaan maken. Voor jezelf te gaan schrijven. Wat, wat, wat heb ik achtergelaten? Wat wist ik toen, wat ik nu niet meer weet? Wat geloof ik toen, wat ik nu niet meer geloof? Waar wil ik gaan geloven? Waar wil ik naartoe met mijn geloof in God? Waar wil ik naartoe met mijn beeld van God voor mij, in mijn leven? En wat wil God door mij heen doen? En dat we dat gaan opschrijven. Wat zijn de, de profetieën die je ooit hebt gekregen? Die je. Die je bijna niet meer weet. Als uh, sommige van jullie houden een dagboekje bij. Misschien ga je, kan je daarin erin gaan zoeken. of wat je zelf hebt geschreven. Over de verlangens die God in je hart hebt gelegd. Over de gemeente. En dat we dat op papier gaan zetten. En dat we uh, de komende dienst of de laatste dienst van het jaar. Dat voor het kruis gaan brengen. Als een symbool van dat je het weer aan God serieus wil brengen. Dat we... Dat we niet meer willen vergeten. Want soms komen gedachten. En soms weten we iets zo zeker. En dat laten we liggen. Door alle dingen die er om ons heen gebeuren. Vergeten we dat. En dat weet je dan niet meer. Dus voor de, ja, ik zou jullie aanmoedigen. Om dat te gaan doen voor de, voor de komende. Voor de laatste. Ik weet niet wanneer is het, de laatste zondag van het jaar. De volgende. Hè? Of voor volgende week zondag. Voor jezelf te gaan opschrijven. Tijd te nemen voor jezelf apart. Schrijf maar op. Wat heb je achtergelaten? Wat we vandaag God heeft gezegd. Wat, 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 ben ik, wat heeft God toch, tot jou gezegd vandaag? Wat heeft God in jou gemaakt? En wat leeft niet meer? En dat voor het kruis van God. Voor het kruis van Jezus te brengen. En zeggen. hier, ik wil weer leven hierin brengen. Ik wil dat u hier weer in deze woorden waarheid komt. En dat waarheid in mijn hart geboren gaat worden. Om hier weer in te gaan geloven. En weer geloof te gaan krijgen. En geloof te, te stralen om mij heen. Om geloof te zaaien in andere mensen. Dat je niet alleen maar net genoeg geloof hebt voor jezelf. Maar ook voor de mensen om je heen. Dus laten we dat doen. U wil dat wie zegt, ik ga dat doen. Ja? Dus ga maar tijd daarvoor nemen. God, God wil dat we bewuster worden van wat we achterlaten en waar we naartoe gaan. Amen. Amen. God zegen.
0: Amen. Ook dingen weer doen. Of schrijven, dit ga ik doen. Dit ga ik anders doen. Amen. Vader, dank u wel, Heer. U bent goed. We houden van u. We zullen reageren op uw woord, Vader. We zullen reageren op uw geest. Heren, want dit is voor ons niet zomaar een woord. Dit is ons leven. En we geloven dat u spreekt, vader. En dat dit voor ons was. We zullen ons hart niet hard maken of onverschillig laten. Maar zacht zijn, Voor onze God en onze eigenaar. In Jezus' naam. Amen. 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 God zegen. Um, dank u, heren. Als je gewoon wil blijven bidden, of je hier vooraan gewoon in gods aanwezigheid wil zijn, is er altijd ruimte voor. Uh, voel je ook vrij om gewoon rustig koffie te drinken en met elkaar te spreken. Misschien ook om elkaar aan te spreken en dus elkaar wat door te vragen. Dat is ook wel goed. Om elkaar eens door te vragen. En ik wil jullie vragen, speciaal al, al, zoals elke week, om ook niemand alleen te laten staan. Als, je, als je, iemand alleen koffie ziet drinken, hou je, je ogen open. En dat iedereen zich welkom voelt. Amen. Tot volgende week. Of tot, uh, nee. Deze week de kerstbijeenkomsten.